0: Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parimatch.com, présentée par Philippe Legrand.
1: Bonjour, bienvenue dans Match Plus, c'est un Match Plus que vous connaissez depuis déjà quelques années, et on a pour cela, lorsque l'on parle des huiles essentielles, du bienfait des huiles essentielles, être en harmonie avec la nature, évidemment, vous pensez tout de suite, et on pense tous ensemble, à Isabelle Pacchioni, notre invitée pour ce rendez-vous en partenariat avec Pure Essentiel. Bonjour Isabelle Pacchioni.
0: Bonjour
1: Philippe. Alors Isabelle, on a rendez-vous pour ce, ce troisième épisode de, de l'année, évidemment, avec avec euh, les résultats qu'on va découvrir du baromètre des huiles essentielles 2022, réalisé euh, entre autres par B2T euh, études, euh, un sondage auprès euh, des internautes euh, sur euh, plusieurs thèmes, plusieurs questions qui concernent cette saison qu'on vit, euh, la saison de l'été, la belle saison estivale avec un soleil euh, très présent. Et puis, euh, avec nous, pas loin de nous en tout cas, euh, il est là avec moi dans le studio, euh, ton ouvrage à avoir, euh, ton ouvrage qui s'intéresse. Mais indispensable », le bien nommé, parce qu'effectivement, les huiles essentielles sont essentielles au quotidien et ce livre, et surtout en cette saison, on l'emporte, on y pense, on le met dans la valise, dans les bagages, sur la route des vacances. Une... Première question qui est posée euh, Isabelle euh, par euh, l'équipe donc de B2T étude. Les huiles végétales qui ne contiennent que des corps gras sont-elles indiquées pour les peaux grasses Le résultat est là, 39% le pensent, 61% ne le pensent pas. Qui a raison
0: alors, ceux qui ont raison, ce sont ceux qui pensent que les huiles végétales peuvent être adaptées aux peaux mixtes ou grasses. D'abord, il faudrait savoir un peu de quoi on parle. Alors, les, les huiles végétales ou les beurres végétaux, parce que en fonction de leur état liquide ou solide, on va parler plutôt d'une huile si c'est liquide à température ambiante ou d'un beurre si c'est sous forme solide à température ambiante, et sont obtenus par première pression à froid d'un donc oléum en latin, ça veut dire huile, ce sont des plantes qui sont cultivées pour leurs graines ou leurs fruits qui sont très riches en matières grasses. On a aussi, ce qu'on peut utiliser, ce sont des macérats huileux, et dans ce cas-là, c'est une huile végétale dans lequel on aura fait macérer une partie de plantes par exemple, tout le monde connaît l'huile d'arnica, ce sont donc des fleurs d'arnica qui ont macéré dans une huile de tournesol ou une huile d'olive bio toujours euh, également le calendula, ça, ce sont des fleurs de, de souci officinal qui sont qui ont été mises à macérer dans une huile végétale, donc beurre huile, macérat tout ça, ça contient des corps gras mais pas n'importe lesquels et en, en fonction de leur composition on va obtenir un indice de comédogénécité et on va les classer comme ça. Donc plus euh, l'huile ou le beurre végétal va être comédogène et moins, effectivement, il sera adapté à une peau à tendance mixte ou grasse. Et en fonction donc de ces différents classements, on peut très bien trouver euh, une huile ou un beurre qui convienne à une peau euh, grasse ou mixte. Donc, je vais vous donner, par exemple, un petit, un petit classement. Euh, L'argan, la fuite de barbarie, jojoba, le karité... Ça, c'est pas du tout comédogène, donc ça convient très bien à des peaux mixtes ou grasses. En revanche, si on prend le coco, le germe de blé ou la rose musclée, elles sont comédogènes, voire très comédogènes. Et puis au milieu, on a euh, tout ce qui est corps gras peu comédogène, comme le noyau d'abricot, la menthe douce, macadamia, bougrage, onagre. Donc vous voyez énormément de compositions différentes et qui sont, en fonction donc, du type de peau, utilisables pour nourrir la peau et les cheveux. Et pour l'été, c'est vraiment des actifs dont il ne faut pas se, se, se priver. Il suffit de savoir bien les, les, les choisir. Alors l'été, si on utilise une huile végétale sur sa peau ou ses cheveux, il faut toujours se protéger, évidemment, avec une protection solaire. Mais on peut tout à fait, euh, par exemple, pour les personnes qui ont la peau euh, assez assez grasse, on va utiliser plutôt du beurre de karité. Si c'est une personne qui a plutôt une peau plus sèche, eh l'huile de coco sera très bien. Et on peut leur ajouter aussi euh, des huiles essentielles. Par exemple, pour euh, un baume capillaire, on peut utiliser coco ou karité avec une goutte d'huile essentielle d'Ylang-Ylang ou de celle de la classe si on a un coup de soleil, on va utiliser bien sûr la lavande aspic, l'huile essentielle de lavande aspic. Donc voilà, on peut marier les oules végétales, les huiles essentielles et se faire de magnifiques soins protecteurs, apaisants, régénérants de la peau et des cheveux.
1: Isabelle, une précision, c'était extrêmement clair et en plus les, les ces, ces huiles, ces ces éléments que tu, tu nous donnes ont des, des, des noms si poétiques qu'on voyage. Ça tombe bien en cette saison. Est-ce que euh, ces propositions sont aussi euh, valables pour les hommes, pour des peaux masculines
0: Bien sûr, tout à fait. En fait, les hommes ont comme les femmes euh, différents types de peaux. Il suffit simplement de se renseigner sur euh, l'indice de comédogénécité du produit que l'on va utiliser. Et puis, évidemment, l'été, ça je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais c'est important de mettre toujours une protection solaire, que ce soit sur les cheveux d'ailleurs ou sur la peau.
1: Sur les cheveux aussi, ça effectivement c'est un réflexe que l'on n'a pas forcément. C'est bien de le, le souligner, merci Isabelle. Une deuxième question euh, dans ce baromètre autour de ce thème qui euh, concerne la saison, l'été, le soleil. Euh, les hydrolates, on y vient. Voilà la question, les hydrolates qui ont des vertus apaisantes, euh, peuvent-ils être plus ou moins apaisants ou toniques cutanés selon la plante dont ils proviennent 51% le pensent, 49% ne le pensent pas.
0: Alors là encore, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un hydrolat euh, Un hydrolat, on peut le trouver sous cette appellation d'hydrolat. Donc c'est une euh, distillation d'une partie de plante à l'avateur d'eau qui va donner cette eau enrichie en principe actif. Et on peut, quand il s'agit d'une fleur que l'on aura distillée, on peut appeler ça également une eau florale. Mais attention, et là j'insiste, c'est très important, il ne faut pas confondre avec certaines eaux aromatisées qui ne sont finalement que des vulgaires eaux aromatisées avec des parfums synthétiques. Et, et dans ce cas-là, on n'a absolument pas euh, tout l'intérêt de la distillation de la plante, c'est-à-dire ses propriétés qui peuvent être tonifiantes, apaisantes, euh, hydratantes. Donc ne pas confondre Hydrolat, eau florale et eau, on, on voit souvent des eaux de rose, des... Voilà, ça, regardez bien la composition. L'hydrolat doit être bio, 100% naturel et 100% issu d'une distillation d'une partie de plante. En revanche, un hydrolat peut aussi être un, une distillation d'une plante non aromatique, alors que les huiles essentielles, on n'a que des distillations de plantes aromatiques. Par exemple, un hydrolat bleuet ou d'amamélis, ce sont des plantes qui ne sont pas aromatiques, mais qui peuvent donner des hydrolats. Donc, une fois qu'on a compris que c'est de la plante que sont extraits ces, ces hydrolats, euh, on sait évidemment qu'ils ont des propriétés intéressantes qui sont celles de, de la plante, mais en, en, comment dire, en proportion beaucoup plus douce qu'une huile essentielle, puisqu'en général, dans un hydrolat, on a simplement de 0,02 à 0,5% de principaux aromatiques actifs, alors que dans une huile essentielle, c'est euh, 100%. Les hydrolats, ils sont très intéressants l'été parce que ils vont avoir une fonction de brume rafraîchissante, aussi bien pour les cheveux que pour la peau, pour les jeunes enfants, mais également grâce à ses propriétés, les propriétés de la plante dont ils sont issus. Ils peuvent être cicatrisants, régénérants, anti-coup de soleil. Euh, ils peuvent être euh, tout à fait assainissants aussi, ça je l'ai dit, ça c'est intéressant. Par exemple, quand on prend un hydrolat de lavande et qu'on a la peau mixte à grasse, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, son effet purifiant va et son effet astringent va resserrer les pores, éviter la formation de, de comédons on a des hydrolats qui peuvent être également anti comme l'hydrolat amamilis, décongestionnant veineux, adoucissant. Donc voilà, c'est pareil que les huiles végétales, il faut choisir son hydrolat en fonction de son besoin et éventuellement de son type de peau. Et je pensais à quelque chose d'amusant, c'est que l'hydrolat bleu, tout le monde le connaît pour le bienfait des apaisants sur, sur les yeux. Ce qu'on sait moins, c'est que pendant ces derniers mois où il y a eu beaucoup de ports de, de, port de masques pour se prémunir des virus, il y a eu aussi des petites épidémies de chalazions. Et le chalazion, c'est ce petit kyste graisseux que l'on peut avoir au niveau de la paupière inférieure ou supérieure. Et bien l'hydrolat bleuet a démontré dans une étude toute son efficacité sur euh, la réduction de ces chalazions.
1: Et Alors Isabelle, ce que tu nous dis là est, est important, je, je reviens sur un point, notamment lorsque tu parles de, de la composition hein, de ces euh, hydrolats, il ne faut pas se tromper, donc ça veut dire aussi qu'il faut regarder avant euh, utilisation ce qui est indiqué sur l'emballage, souvent en petit, euh, ou sur le flacon, c'est bien ça oui, alors
0: le, le, ce qu'il faut retenir ce, ce à quoi il faut faire attention, c'est que ça doit être donc un hydrolat 100% pur, naturel et bio. Et ensuite, en général, effectivement, par exemple dans la gamme pure essentielle, on a des huiles végétales, on a des hydrolats. Et on indique exactement de quelle partie de plante il s'agit et également les propriétés euh, que l'on peut avoir en, en utilisant tel ou tel hydrolat.
1: C'est très clair et c'est aussi très rassurant. Donc, soyez attentifs, regardez euh, toutes ces euh, précisions hein, qui doivent apparaître, toutes ces informations euh, à connaître et que nous indique Isabelle Pacchioni. Isabelle, une troisième question euh, dans ce rendez-vous euh, au moment où finalement on pense aux vacances. Euh, un autre, euh, un, un autre rendez-vous justement autour d'une question et, et d'une question qui porte sur la lavande. Voilà ce qui nous est dit et ce qui a été dit aux Internautes interrogés, les huiles essentielles de lavande vraie et de lavande aspic sont-elles identiques Proviennent-elles de la même plante Voilà le résultat, 63% le pensent et 37% ne le pensent pas. Euh, Là, on a une petite idée, mais enfin, je te laisse nous donner la réponse.
0: Alors, c'est vrai que ça peut être confusant parce que, par exemple, la lavande vraie peut s'appeler lavande officinale, Lavandula angostifolia, lavande vraie, etc. La lavande aspic, qui est une autre euh, espèce et qui est très différente de la lavande vraie, elle ça peut s'appeler euh, Lavandula latifolia ou spica. Donc Je comprends que, que les personnes puissent se tromper, mais ce sont deux plantes différentes. Elles ont deux compositions très différentes et donc des propriétés similaires sur certains points et différentes sur d'autres. Euh, notamment ce qu'il faut savoir c'est que la lavande vraie ou officinale en, elle pousse en général à plus de 1000 mètres d'altitude donc si, si vous promenez en Provence et que vous êtes à plus de 1000 mètres d'altitude et que vous voyez une jolie euh, fleur violette euh, emblématique de la Provence vous pouvez déjà avoir un indice et savoir que ça s'agira plutôt de la lavande vraie parce que la lavande aspic euh, elle, elle va plutôt pousser euh, au maximum à 600 mètres d'altitude, pas de plus. On l'appelle la vandastique. C'est amusant parce que avant, les chasseurs avec des chiens qui se faisaient parfois piquer par des serpents, des, des vipères notamment, et avaient l'habitude de frotter cette plante sur, euh, sur les morsures. Et ça, ça nous donne aussi un indice, c'est qu'elle est très utile pour tout ce qui est morsure de la peau les brûlures, la morsure du soleil, mais également euh, les, les, les piqûres, de, de, les piqûres d'insectes, les piqûres de méduses. Euh, elle est extrêmement euh, cicatrisante, assainissante. elle traite aussi bien les mycoses, elle repousse les poux, les mites, elle a une action aussi antidouleur, euh, elle est un très bon décontractant musculaire. Donc on l'utilisera plutôt au, à partir de 7 ans chez l'enfant, et sa composition est différente de la lavande vraie puisqu'elle contient notamment de l'eucalyptol et du camphre que l'on ne retrouve pas forcément dans les mêmes proportions dans la, la, la lavande vraie. La lavande vraie, elle, elle est vraiment idéale pour les plus jeunes enfants. On peut l'utiliser à partir de 3 ans, tout dépend évidemment du dosage et de la voie d'application. Mais elle est extrêmement relaxante au niveau du système nerveux central tout en étant, comme sa cousine la lavande aspic, très intéressante pour tout ce qui est problème de, de brûlure, de coup de soleil. Voilà. Donc elles sont proches, mais elles sont en même temps quand même assez différentes et on les reconnaît aussi euh, et de par leurs leur petits bouquets
1: floraux qui ne sont pas du tout les mêmes. Les bouquets floraux, comme tu dis, ne sont pas. Alors, bouquets floraux ne sont pas du tout les mêmes. Euh, en revanche, est-ce que les elles se situent où elles sont dans les mêmes régions de du soleil, c'est le sud. Oui, on, on les trouve principalement dans le sud de la France. Bien
0: sûr, on peut les trouver dans certains pays de l'est aussi, comme la Bulgarie ou à une, certain, à une certaine époque aussi l'Ukraine. Donc, euh, mais c'est vraiment les fleurs emblématiques de, du sud de la France, de la Provence, de, du pourtour méditerranéen. Également aussi un petit peu en Espagne,
1: avec des vertus hein, insoupçonnées dans ce que tu nous, nous expliques là, ce, notamment avec cette anecdote autour des, des piqûres. C'est incroyable. Hein. Oui. C'est une vertu à souligner aussi. Hein. Elle est euh, parce que c'est la saison, hein. le, le soleil, il y a beaucoup d'insectes. Il y a malheureusement des, des, des endroits aussi où l'on se blesse, et donc on comprend qu'elle peut être vraiment d'un grand secours.
0: Oui tout à fait. Alors donc si on a par exemple un coup de soleil et euh, pour un enfant euh, à partir de 7 ans, on peut mélanger deux gouttes d'huile essentielle de lavande aspic avec dix gouttes d'huile végétale de rose musquée qui est elle-même très cicatrisante. Et puis euh, on l'applique sur le coup de soleil et toujours attention plutôt le soir pour ne pas s'exposer ensuite au soleil puisqu'on aura mis donc de l'huile végétale et que l'huile peut brûler la peau avec le soleil mais c'est extrêmement efficace pour toutes ces petites morsures donc je conseille à tout le monde d'avoir son petit flacon de la vente vraie ou de la vente cet été
1: un autre conseil et pour finir Isabelle mais indispensable c'est vraiment essentiel c'est ton livre en format poche un livre pratique à avoir on y trouve une grande partie de, de, des réponses évidemment aux questions qu'on s'est posées aujourd'hui et bien d'autres réponses évidemment pour nous accompagner tout au long de cet été à bientôt Isabelle on va se retrouver d'ailleurs dans ce, ce mois de juin parce que c'est aussi le mois des résultats du Grand Prix Paris-Main du photoportage étudiant en partenariat avec la Fondation Pur Essentiel. Et tu seras avec nous pour découvrir le palmarès. À très vite. Oui, tout à fait. À très
0: vite, Philippe. Merci. Paris Match, en podcast, présenté par Philippe Legrand.